0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 octobre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Quand on n'a rien à perdre, il faut oser. Pas favori, la chance d'être qualifié en Ligue des Champions et d'accueillir le City de Guardiola à la maison alors, autant jouer, non On essaie, au moins, pour ne pas avoir de regrets, pour garder la tête haute. Clairement, pas ce qu'ont fait les hommes d'André Villasbois hier soir. Pas au niveau, ça on le savait, mais surtout trop timide, trop inquiet. En calculant les expected goals, vous savez, cette stat à la mode qui permet de calculer les chances d'une équipe de marquer en fonction des occasions qu'elle se procure et de la qualité de celle-ci, eh bien, on arrive à 0,05 pour Marseille sur le match d'hier. On a rarement vu pire en Ligue des Champions. Il est loin le temps d'être locaux. Alors les supporters marseillais ont-ils attendu 7 ans pour ça Hier soir, il manquait clairement quelques milliers d'entre eux dans les travées du vélodrome pour donner du courage à une équipe et à un coach qui avait, paraît-il, fin d'Europe. Ce soir, 21h, c'est Rennes qui négociera un déplacement compliqué sur la pelouse du FC Séville sans Eduardo Camavinga ni Steven Zonzi. Deux heures avant, c'est Paris qui sera à Istanbul. Dans un contexte très particulier sur fond de tensions politiques entre Paris et Ankara, le PSG se rend sur la pelouse de listanbul Başakşehir, Shehir. Un déplacement délicat et un match qui dépasse presque les frontières du sport. Repris il y a six ans par l'entourage du président turc Recep Tayyip Erdogan, le champion local est un club jeune avec lequel le président, grand amateur de football a même fait une petite apparition Bachak Chahir pas une grande fanbase par rapport aux autres gros clubs de la capitale mais un soutien donc de choix dans ce bras de fer un atout pour le PSG qui appartient lui aussi indirectement hein, finalement à un état le Qatar le petit pays de la péninsule arabique entretient d'excellentes relations avec la Turquie d'Erdogan et soutient même le président turc dans son conflit qui l'oppose aujourd'hui à Emmanuel Macron côté terrain, parce que c'est ça qui nous intéresse. L'UEFA a désigné le Suédois Andreas Ekberg pour arbitrer la rencontre. À 35 ans, il n'a que peu d'expérience à ce niveau et a surtout arbitré en Europa League. Le club Stambouliot participe pour la première fois de son histoire à la compétition. Il a perdu 2-0 la semaine dernière contre le RB Leipzig, mais il a réalisé un véritable carton ce week-end en championnat contre Antalya Sport en s'imposant 5-1. Si Bachak Shehir est l'adversaire le plus méconnu du PSG dans ce groupe H, Plusieurs visages de l'effectif rappelleront quelques souvenirs. En défense, l'ancien Lyonnais Raphaël vient d'arriver. Enzo Crivelli, autre ancien visage de la Ligue 1, est également présent sur le front de l'attaque Stambouliot. Autre nom plus douloureux à entendre pour les Parisiens, celui de Dembaba, bourreau du PSG en quart de finale il y a six ans. Côté parisien, 8 jours après le revers subi face à Manchester United, Paris doit se remettre la tête à l'endroit. Thomas Tourel fin de ne pas savoir qu'il est en danger mais Leonardo le guette pour ce qui est de la compo probable du coach parisien. Comme attendu, Thilo Kerrer et Idriss Gueye sont bien du voyage en Turquie mais Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi et Alexandre Letellier sont eux toujours absents. Thomas Tuchel a travaillé en début de semaine à l'entraînement une compo en 4-2-3-1 qui devrait être celle qui débutera ce soir. Navas dans les cages. Suspendu en Ligue 1, Lévin Kurzawa va retrouver son couloir gauche. Alessandro Florenzi remplaçant samedi et lui aussi attendu côté droit. Thomas Tourelle devrait retenter la paire Marquinhos-Herrera au milieu, ce qui pousserait Danilo Pereira à se positionner encore en charnière aux côtés de Presnel Kimpembe. Dans ce schéma, Moyskin, auteur d'un beau doublé contre Dijon le week-end dernier, pourrait s'installer en pointe devant les trois fantastiques Maria, Neymar-Bappé. Chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1 est avec nous dans Flash Foot. Son parcours, sa saison, ses ambitions. Il a seulement 23 ans et c'est déjà un cadre de son équipe, un homme clé de son club formateur. Le gardien brestois, Gauthier Larsonneur, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de soucis, avec plaisir. Déjà, comment ça va Gauthier Vous vous êtes sacrément tamponné avec Ludovic Ayork dimanche. Oui,
1: je ne pensais pas que c'était aussi impressionnant. Euh en vidéo, ce que je l'ai revu là, lundi ou mardi, donc euh, ouais, non, ça va mieux, j'ai le genou qui est bien, bien enflé, mais bon, hein, ça va, on tient le bon bout, ça devrait aller pour ce week-end.
0: Bon, c'est rassurant, parce que c'est vrai que c'était un, un sacré choc. Bon, Gauthier Brest est dans le dur depuis un mois maintenant, avec trois défaites et un nul. Comment tu expliques ce coup de moins bien Est-ce que vous payez votre début de saison réussi Est-ce que c'est l'effet deuxième saison en Ligue 1
1: Dans le dur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est vrai qu'on a... On, oui, on est sur deux défaites consécutives face à, face à Nantes et face à, ce face à Strasbourg. C'est vrai que c'est une période un peu moins faste, mais bon, on est quand même avec 9 points au bout de huit journées. On est largement dans les clous de notre objectif qui est le maintien. Donc euh, voilà, on n'y a pas, pas de sonnette d'alarme à tirer ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on on peut faire mieux et on doit faire mieux.
0: Vous êtes 14e aujourd'hui au classement avec 18 buts encaissés en 8 matchs plus mauvaise défense de Ligue 1 à égalité avec la Lanterne Rouge, Dijon. Il est surtout là, en fait, le problème en ce moment. Oui, c'est
1: vrai qu'on a des périodes où on encaisse beaucoup de buts, d'autres moins. on voit que sur les deux premiers matchs, déjà, on en a encaissé beaucoup. Ensuite, on a une période de 3-4 matchs où on en a encaissé moins. Et là, ça fait deux matchs, où on en on encaisse beaucoup. Je sais qu'en 4 matchs, on est déjà 6, on à 13 ou 14 buts en rencontrant les deux premières journées et les deux dernières. Donc oui, ça montre quand même qu'on a quelques, quelques difficultés à... À garder notre cage inviolée ou du moins le plus hermétique possible. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on a un jeu, comme, comme vous le dites, qui est porté vers l'avant, porté vers l'attaque. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi l'essentiel, c'est aussi de ne pas prendre de, de but qui pourrait nous permettre de, de
0: gagner des points. Bah alors, justement, tu me parlais projet dur, on va parler de ton coach, Olivier Daloglio, qui prône un football offensif ambitieux, mais aussi enthousiasmant. Vous êtes l'une des équipes les plus plaisantes à regarder jouer en début de saison, vraiment un foot spectacle. Développer le jeu au maximum, ça passe aussi du coup par toi à la relance, c'est clairement ce qu'il vous demande d'Aloglio dans le vestiaire Oui, c'est vrai que j'ai un
1: rôle clé dans ce, dans ce que demande le coach, parce que soit, que ce soit sur les 6 mètres, soit sur les sorties de ballon, je suis l'une des portes de sortie principales où je dois, je dois aider beaucoup les défenseurs à à remonter le ballon en essayant aussi d'attirer un peu plus des attaques adverses pour avoir des, des espaces un peu plus hauts et ensuite euh, se projeter vers l'avant.
0: Est-ce que le coach a rallié le groupe à ses convictions
1: Oui, bien sûr, parce qu'on avait déjà auparavant un coach qui était euh, porté vers l'offensive et porté vers le jeu par le, le biais du coach Furlan. Donc c'est vrai que le coach l'Odio avait aussi cette philosophie-là auparavant et il continue de nous l'inculquer au fur et à mesure des, des semaines qui passent. Et voilà, c'est à nous aussi de, de bien, bien tout, tout saisir et aussi de voilà de savoir aussi faire la part des choses entre attaques à outrance et quand même garder un équilibre qui pourrait nous favoriser à, à ramener des points en prenant moins de buts.
0: Et bien justement, on parlait du nombre de buts encaissés, ça rejoint le projet de jeu du coach finalement. Marquer plus que l'adversaire, quel que soit le nombre de buts qu'on se prend derrière, Brest veut défendre en avançant pour récupérer haut et finalement Gauthier on se met en danger oui c'est ça, c'est vrai qu'on voit qu'on
1: on prend souvent des contres ou alors c'est sur des, des phases de transition où on est un peu moins équilibré, où on a le ballon au départ. Aujourd'hui c'est le football moderne où les équipes attendent de plus en plus et, et contre super bien. Donc c'est à nous de, bah, de pallier à ça en gardant un équilibre certain euh, pour protéger au maximum notre but et que je sois le moins vulnérable possible.
0: Comment tes coéquipiers vivent-ils cette passe un peu plus euh, difficile Certains sont vraiment dans le dur individuellement. On ne va pas les citer, je pense qu'ils le savent. Mais comment est l'ambiance dans ce vestiaire brestois en ce moment
1: On sait, on doit faire mieux maintenant. Comme je l'ai dit, on n'est pas non plus tête basse. On a quand même euh, fait une, une bonne, un bon début de saison qui, sont, qui est correct dans l'ensemble. Même si on a eu, oui, des, des trous d'air qui, qui sont indignes de joueurs de Ligue 1 ou de clubs qui, qui veulent se maintenir au plus vite en Ligue 1 bon, ça fait partie d'une de, saison, des, des aléas, des moments où on sera plus dans le creux ou plus dans, dans le surfer sur la vague, comme on a eu quelques matchs. C'est à nous de, de relever la tête ce week-end à Rennes.
0: Gauthier, tu ne penses pas que vous pouvez viser plus haut que le maintien
1: Je pense que ce serait trop présomptueux pour le moment. Maintenant, si on atteint le maintien le, le plus tôt possible, on verra où on peut aller. Mais je pense qu'aujourd'hui voilà on, entre guillemets on dit qu'on prend beaucoup de buts qu'on est la pire défense donc pour le moment faut faut pas lier à ça et faire le, le maximum pour engranger les points le, le plus vite possible pour euh, jamais rentrer dans une dans une panique euh, une panique collective où justement là les choses où le projet de jeu serait un peu mis de côté pour euh, pour sécuriser plus la défense donc c'est vraiment pas l'objectif il faut qu'on continue avec nos nos qualités et surtout pas se remettre euh, remettre tout en cause euh, dû à ces deux défaites là mais refaire le point et tout se remettre en question c'est important aussi quand
0: même. Bon il faut dire aussi Gauthier que le départ en toute fin de mercato d'Ibrahima Diallo à Southampton vous a fait du mal avec lui est parti un peu de l'équilibre collectif
1: Oui c'est vrai après voilà, on... Ibrahima la saison passée il a joué son 28 matchs, il a dû en jouer euh, une petite quinzaine donc on voit qu'on a... On a quand même réussi à à gagner des points sans lui la saison passée, même si c'est un joueur qui était très important pour notre équipe parce qu'il, il gardait un certain équilibre entre l'attaque et la défense. Mais maintenant, on est forcément tous amenés aujourd'hui à peut-être aller voir un joueur ailleurs. Donc, pour bras c'était le, le moment approprié. Peut-être le timing, le timing qui est pas au mieux pour nous parce que voilà, on l'a perdu en toute fin de Mercato. Mais pour un club comme nous, c'est une vente importante et ça peut nous permettre d'évoluer sur, euh, sur le marché des transferts plus sereinement dans les, prochaines, les prochains mercados. Donc voilà, c'est comme ça aussi.
0: Bah alors, justement, on va parler un peu plus de toi. En 2008, tu intègres Gauthier le centre de formation du stade brestois. Tu as à l'époque 11 ans. Moins de 10 ans plus tard, tu disputes ton premier match de Ligue 2. Et en juin 2019, c'est officiel, vous fêtez avec ton club de toujours la montée. Montée validée dès le mois de, de mai à l'époque. Tu penses que tu pourrais quitter Brest un jour
1: Mais On voit qu'aujourd'hui, euh, le football trading est de plus en plus important, où, où les clubs ont besoin de finances. Et, et peut-être qu'un jour, ce n'est pas forcément moi qui mon mot à dire ou quoi que ce soit ce serait pour le pour le bien de mon club donc voilà là à ce moment là j'y réfléchirai pour voir où est l'intérêt et moi faut que j'y trouve mon intérêt aussi. Donc voilà aujourd'hui pour l'instant on est en on est en phase avec le, le club et peut-être qu'un jour on le sera moins et je serai peut-être amené à partir pour différentes raisons.
0: Bon ce sera un petit déchirement quand même.
1: Oui mais après c'est pas pour autant que ça ne sera pas mon, mon club de cœur et le club avec qui j'ai vécu les les premières euh, superbes aventures de, de ma carrière. Maintenant, aujourd'hui, euh, je suis là et ça se passe super bien. On est en Ligue 1, on prend des points. Il n'y a pas forcément de raison aujourd'hui de, de s'alarmer ou de voir un, un avenir euh, plus, plus
0: plus guéri. C'est comme ton premier amour, Brest. Bon, Tu reviendras à 35 ans pour y finir ta carrière, quoi. Bon Gauthier, je suis désolé, je sais que tu en as ras-le-bol qu'on parle de ta taille. Je t'avais déjà interviewé par le passé, tu m'avais dit j'ai fait fermer des bouches par rapport à ça. C'est vrai que ça t'a beaucoup suivi pendant ton adolescence et ta formation. Ça t'a un peu gonflé.
1: Oui, parce que certaines, certaines croyances du football aujourd'hui font que bah, des coachs de gardiens comme Christophe Lolichon qui ont inculqué ça dans bon nombre de, de cerveaux d'entraîneurs des gardiens français, un gardien doit faire telle ou telle taille, c'est vrai que oui, ça a. Ça avantage sur certains certains domaines, mais on voit qu'aujourd'hui, euh, suis... c'est pas critique de dire ça, mais certains gardiens qui font des, des grandes tailles sont là que grâce à leur taille ou justement par leur, dans leur profil et non pas forcément les, les qualités adéquates dans les centres de formation pour, pour aller vers le haut niveau. Donc il faut faire rentrer tout en cause, que ce soit le profil, les aptitudes du gardien, pas compter que sur un profil maintenant faut. Voir aussi euh, caler le, le jeu d'un gardien moderne, et un gardien moderne doit ça va faire bien d'autres choses que, entre guillemets, que faire des sorties aériennes ou prendre de la place dans un but, même si ça reste très important. Être bon au pied gérer la profondeur, avoir de l'explosivité pour accompagner ses défenseurs sur un tacle. Euh, un joueur qui va rentrer dans la surface, sur plein de choses comme ça, qui, qui rentre en compte, même si aujourd'hui, il euh, y a des gardiens exceptionnels qui sont grands. Mais ça montre aussi que la porte est ouverte pour nous, euh, gardiens de de tailler un peu plus médiocre. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un beau... C'était un beau challenge pour moi d'arriver en professionnel et de faire mon bout de chemin. Donc voilà, aujourd'hui, je suis encore... Bon,
0: ça va, 1m81, c'est pas médiocre.
1: Non, c'est sûr. Et pour
0: certains, hein, <rire> certains le disent. Donc
1: après, voilà, ça dépend des croyances de chacun.
0: Est-ce que tu as, toi, un gardien de référence
1: Enfin, je sais que je me suis beaucoup inspiré des gardiens français parce qu'on a de la chance d'avoir des gardiens qui sont très, très performants puis un bon nombre d'années, que ce soit les Barthez, euh, même le gardien de nos générations enfin, avec lequel je peux encore évoluer, que ce soit les Mandanda, Lloris ou même Anthony Lopez qui est dans le championnat français depuis bon nombre d'années, sont des gardiens super solides et qui font des carrières euh, immenses sur lesquelles on doit apprendre beaucoup.
0: Est-ce que tu es le genre de gardien qui parle beaucoup, Gauthier, avec euh, ses défenseurs Tu communiques beaucoup avec eux oui,
1: oui, parce qu'aujourd'hui j'ai un rôle assez important dans cette équipe qui est euh, D'essayer d'inculquer beaucoup de leadership de la part de derrière. Donc
0: voilà, c'est moi qui,
1: qui ai ce rôle-là. Maintenant, il faut savoir le faire à bon escient et, et donner, les, donner des choses clés qui peuvent leur servir.
0: Et est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné pour l'instant cette saison en ligne hein mmh,
1: Sur ce début de saison, non, pas encore. Plus en fin de saison, quand j'aurai fait le tour, je vous dirai lequel m'aura <rire> le
0: plus impressionné. Bon, bah du coup, faudra se rappeler en, en fin de saison, c'est ça <rire> voilà, c'est ça. <rire> Gauthier, samedi, il y aura Rennes, déplacement au Roison Park pour ce derby breton de la 9 journée. Alors, c'est pas Guingamp, c'est pas Lorient, c'est plutôt un derby amical entre voisins en vrai.
1: Oui, après, ça reste un, un derby assez animé parce qu'on a vu que nos deux dernières confrontations ont été euh, plus qu'animées On ont fait euh, beaucoup d'eau sous les ponts parce qu'il y a eu les problèmes d'arbitrage, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça. Ça a donné une petite rivalité euh, sympa, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours bien d'aller jouer dans les clubs euh, environnants, parce qu'on a vu que l'année dernière, il y avait une grosse ambiance au Roisin de Parc. Quand on est allé, il y avait une grosse ambiance chez nous, parce que voilà, les gens ont un cœur, ont une
0: petite fierté quand même. En plus, ils sont en grande forme, même si là, depuis quelques temps, c'est un peu plus compliqué pour eux. Ils partent quand même sur un début de saison un canon, les Rennais. Comment est-ce que vous appréhendez ce match, Gauthier
1: Oui, ben, Aujourd'hui, je pense que le stade Rennais a passé vraiment un cap... Euh, durant ces 2-3 dernières années, en devenant un, je pense, un club quasiment à, à renommée européenne, en, en faisant des grosses campagnes, et aussi cette année en se qualifiant pour la Champions League. On a vu avec leur recrutement qui, qui boxe dans une cour qui, qui est bien plus élevée que les saisons passées. Donc voilà, nous on va aller là-bas avec nos armes et on va avoir à cœur d'embêter de, cette équipe qui est, qui est très très armée, que ce soit offensivement, collectivement même par le biais de leur coach qui leur inculque beaucoup de choses.
0: Et devant, ils sont dangereux. Est-ce qu'il y a un joueur dont tu te méfies, toi, particulièrement
1: Ouais je connais pas mal de joueurs parce que voilà, ils, on a joué l'un contre l'autre déjà ces dernières années. Girassi, Terrier et tout. Voilà. C'est vrai qu'offensivement, c'est une équipe qui a qui a beaucoup de force et beaucoup de puissance. Donc, on devra se méfier, je pense, euh, malheureusement pour nous, d'un peu de tout le monde parce que ça peut venir dans tous les sens. Donc, voilà, on va, on va faire attention un peu à tous les joueurs et essayer de les, les cerner au maximum pour... Euh, pour pas leur donner trop de facilité à nous, à nous
0: allumer. Bon, alors rendez-vous samedi 17h pour cette rencontre entre Rennes et Brest. Merci beaucoup, Gauthier, d'avoir été avec nous dans Flash Foot. Je te souhaite une très belle saison. Et merci à vous, avec plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. On se retrouve demain. On parlera culture, notamment dans Flash Foot. Très bonne soirée à tous.